0: подкасты. Григорий, у нас сегодня с вами очень большое, запутанное и парадоксальное письмо, письмо от девушки, которой 22 года. Я предлагаю сейчас вам его послушать и уже вместе с вами будем разбираться, в чем же здесь корень проблемы. Давайте послушаем.
1: Добрый день, уважаемый ведущий и психотерапевт. Очень рада, что есть возможность получить такую помощь, ведь если я поделюсь своей историей, Кому-то, кто обладает похожей ситуацией, тоже станет легче, ведь он поймет, что его чувство это нормально, и также получит поддержку. У меня есть беспокойство насчет моего будущего. Я очень люблю работать с людьми, каждый человек – космос. Люблю большие компании и уединенное общение. Могу с легкостью пойти на вечеринку, общаясь со всеми, и также разговаривать с единственным человеком на кухне до 4 утра. Я реально эстетически люблю людей и каждого человека в отдельности. Люблю внимание, организовывать и вести мероприятия. Но есть одно «но». Я всегда чувствую себя недостойной среди людей. Часто в моей профессии мне приходится брать на себя роль лидера, и я боюсь принимать решения. Хотя в этом вся моя профессия. Организовывать все вокруг себя, проводить репетиции, встречи, находить выгодные решения для всех и рекламировать себя и агентство, в котором буду работать. Но я на сто процентов знаю, что мои решения изначально неверные. Любой человек осудит меня, скажет «Ну куда ты лезешь, овца?» Вечно ощущаю, что за мной кто-то наблюдает и даст по шапке за неверно и верно принято решение. Короче, в любом случае получу. Сначала это не сильно беспокоило меня. Думала, ну, раз пока 14 лет, с опытом пройдет. Но в прошлом году страх перешел грань и зажал меня. Мне был 21 год в прошлом году, и я ушла с работы, потому что мне стало страшно». Страшно было спросить, как правильно расписаться в зачетке и как правильно ответить на звонок по телефону. Я боюсь спросить помощи, боюсь отвлечь людей, боюсь их коснуться, побеспокоить. А как я получу на работе опыт, если боюсь разговаривать с людьми? Например, когда я еду в поезде, я наблюдаю такую картину. Кто-то спокойно говорит людям, что они им мешают, даже если они не мешают. Я же лично боюсь лишний раз дышать, мало ли кто-нибудь наругает меня или я кому-нибудь помешаю. Я как Акаки из «Шинели». «Я очень боюсь людей выше рангом меня. Вот это рабское поведение меня вообще убивает. Чувствую себя служанкой, не имея права голоса. И ведь правда так думаю. Постоянно услужлива к людям, чтобы они не подумали, что я плохая. Не могу постоять за себя. В глубине души надеюсь, что встречу мужчину, который будет стоять за меня. Но понимаю, что я, хоть и девушка, но должна иметь сильный характер и способность отстоять свои права. Тем более я будущий педагог, а значит, должна подавать пример ученикам. Знаю, что я сильный специалист в своем деле». Знаю, что могу работать 24 на 7, получая опыт, счастье от работы и деньги. Но сижу, сижу, в приступах счастья соглашаюсь на работу и снова ухожу и сижу. Очень страшно так и не раскрыться. Похожая ситуация с семьей. Хочу выйти замуж, но 100% понимаю, что не справлюсь и семья разрушится. Откуда этот страх? Как его перебороть? Казалось бы, 8 лет в профессии, и страх даже не притупляется. Стало чуть легче. Но сколько уже упущенных возможностей? «Чувствую в такие моменты себя тряпкой. Спасибо за внимание к проблеме и ее обсуждении. Хронических заболеваний нет. Информация для психотерапевта. Так, наверное, ему будет легче увидеть мои проблемы. Мне 22 года. Я девушка. Учусь на организатора мероприятий. Мечтаю стать крутым режиссером-педагогом. Мама – педагог. Мягкая, но при этом пытается организовать все вокруг себя от того, что не получается все идеально, сильно переживает каждый раз. Папа инженер, мягкий, мощный специалист на работе, но дома инфантильный. Есть старший брат, я его очень люблю, он лидер. К нему прислушиваются все, даже родители. Он строгий, но справедливый. Я себя не понимаю вообще, вроде понимаю, что есть все, чтобы реализоваться. Но иногда смотрю на свое отражение и такая, ну Даш, ну куда ты лезешь, а? Сядь, успокойся. Возраст 22 года, пол женский
0: разделим по блокам, наверное, нашу с вами беседу, потому да. что письмо действительно большое, давайте мы разделим его по блокам, и будем в конце каждого блока подводить некую такую итоговую черту, возможно, с советами, с рекомендациями, или даже с вопросами этой девушки, как ей быть вот в этой ситуации, потому что здесь вот чуть ли не в каждом абзаце своя отдельная проблема. Да. Поэтому я вот первое, на что обращаю внимание, это на то, что девушка боится, что ее решения будут неправильными. У нее есть работа, у нее есть обязанности, и она сама пишет, что она считается считает себя в этой работе специалистом. Однако все равно почему-то переживает, что ее осудят, что ее решения будут неверными и так далее и тому подобное. И не просто она так думает, она пишет, я знаю, что все да, решения да, да, будут да. Причем она знает, и что ее решения будут неверными, однако же она и считает себя специалистом в своей работе.
2: И учитывая то, что пока еще ее с этой работы не выгнали, по идее ей мир дает обратную связь в том, что ее решения верны. Однако она пр продолжает знать, что они неверны.
0: Да, это, это очень странно. И я вот хочу вам задать вопрос. Mm -hmm. Очень часто сейчас встречают такое определение, как синдром самозванца. Возможно, вот то, что мы сейчас обсудили с вами, вот этот вот коротенький такой абзац, возможно, это похоже на это или нет? Вот что вы здесь видите как психолог? Mm -hmm. а,
2: синдром самозванца, это, знаете, такой интересный термин, он появился, на, на мой взгляд, потому что э, с 2020 -го года в связи с уходом многих бизнесов в онлайн начал очень сильно процветать инфобизнес, и, на мой взгляд, это такая маркетинговая уловка, когда вот эти инфобизнесмены соблазняют домохозяек вести блог, например, как пожарить картошку, и, естественно, многие домохозяйки, которые до этого не были на телевидении, не выступали на радио, они боятся поставить камеру, и чтобы их видели, поэтому они заберли такой термин – синдром самозванца, с этим надо бороться. Как психолог я здесь вижу, скорее достаточно проблемные вещи, я бы сказал, что основательный неврозик, если это длится с 14 до 22 лет, то есть 8 лет человеку происходит одно и то же, как вы уже ловко подметили обратная связь от мира, от людей, от работы приходит такая, что она справляется же со своими обязанностями, да, как-то? Да, да, она считает себя специалистом здесь. Причем неплохим специалистом, она же сама об этом пишет. То есть, всячески обратная связь от мира, ей приходит, что она хороший специалист. При этом она продолжает знать, что все ее решения неверные. Это какое-то непринятие обратной связи от мира, с одной стороны... А с другой стороны, это говорит о том, что достаточно глубокий внутренний разлад, потому что 8 лет приходит обратная связь, что решения все-таки верные. Но согласитесь, она же не умерла, ее не посадили в тюрьму. Да, ничего не случилось. Никто не убил, ничего не случилось, иначе она об этом написала бы. Да. да но, но тем не менее, она продолжает знать, что все решения неверные. Я бы прежде всего спросил, ее, как вы узнаете, что ваше решение неверное? Как вы это делаете в голове?
0: Да, действительно, девушка, вот э, у меня тоже к вам вопрос. Если вы уже так давно занимаетесь той деятельностью, в которой вы 8 лет, как так получается, что вы уверены, что ваше решение неверно, однако вы 8 лет еще в профессии, скажем так, вы работаете, и вам никто... Вот вы в письме своем э, не указали, что вам где-то очевидно прилетало да, за ваши какие-то ошибки, или что-то вы не доделали, или не успели. То есть, такого в письме не прослеживается. Потому что меня, наверное, убили бы просто... 8 лет.
2: И не через 8 лет достаточно
0: быстро, если бы в моей профессии я бы все свои решения принимал неверные. Да, вот, Григорий, давайте тогда проанализируем, откуда вот эта вот неуверенность, вы сказали, что это невроз, синдром самозванца, вы так очень э, яро откинули, отбросили, но к нему мы потом еще да, вернемся. Ну, можно так называть, да, я думаю. Просто, смотрите, я определение синдрома самозванца, оно какое? Это просто непри... непринятие своих заслуг, то есть, ты не можешь понять, что ты действительно что-то умеешь, что ты можешь, и ты почему-то это не принимаешь, то есть, вот я его как определил. Ну, ну, это, в принципе, ну, такое да, распространенное да. определение. Давайте его
2: использовать
0: да, и поэтому откуда это у девушки, на ваш взгляд? Тем более срок, как мы говорим, уже не маленький. И я сразу вспоминаю, знаете, как вы мне однажды сказали, что у зарубежных коллег а, люди приходят с проблемами там полгода, пять месяцев, год, да, здесь восемь. Более. Это ужасно, просто ужасно. Но давайте-ка поймем корни, откуда они могут идти. Да,
2: еще раз приходит мысль, что я бы не смог так жить. И я бы по побыстрее бы пошел к специалисту. А, все начинается с того, что девушка пишет, сначала это не сильно беспокоило меня, думала, ну пока 14 лет, с опытом пройдет. Значит, это началось где-то в районе 14 лет, с началом переходного возраста, угу. когда люди начинают самоутверждаться, получать позитивную обратную связь и себя уважать. Видимо, этого не произошло в 14 лет в связи, в связи с чем, не знаю, вот она пишет о том, что... Мама у нее педагог, мягкая, но при этом пытается организовать все вокруг себя. Вы знаете, Олег, я встречал огромное количество совершенно ужасных невротиков, у которых мамы были педагоги. Вот, может быть, здесь есть какая-то связь, потому что. Есть хорошая пословица, оставляя свою работу на работе. Потому, что я, если я дома с женой и дочерью буду психотерапевтом, я думаю, достаточно быстро у меня не станет жены, а потом не станет и дочерь, я останусь один. А вот мамы, которые педагоги, они как бы не умеют оставить работу и организаторский свой талант на работе, что и приводит к тому, что их дети просто очень часто к психологу вынуждены обращаться. То есть, вы сейчас говорите о том... Ну, вы не рассказали. Дораска... Версия, да? Да, версия такая. Версия такая, версия первая. Как говорил Шерлок Холмс, любой психолог в чем-то похож на детектива. да? да. Мама мягкая, но пытается, пытается, интересное слово, организовать все вокруг себя. Такое ощущение, что или ей не дают, все-таки вырываются, но она все равно пытается организовать. Или у нее не получается, но она все равно
0: пытается организовать. Я думаю, что здесь, может быть, нам не, не стоит так сильно к словам цепляться, а подумать про. Ну, я думаю, что она просто делает это. Она организована Смотрите, что интересно себя. в
2: этом же предложении. Э, от того, что не получается все идеально, сильно переживает каждый раз мама. То, То же есть. самое и дочке. То же самое мы видим у дочери. Соответственно, дети учатся у своих родителей не тому, что родители говорят, не бери с меня пример, доченька, не переживай, что все не идеально. А мама так делала 14 лет, девочка на 14 год научилась тоже так делать. Причем мама переживает сильно и переживает каждый раз. Ну, как мы видим, дочь переживает тоже сильно и переживает
0: каждый раз. И уже 8 лет переживания эти длятся. Причем такое зеркальное поведение получается практически, что мама, что дочка, да, у них такие организаторские способности. Угу. Дочка говорит, что она тоже, ну, вот эта героиня нашего письма, она говорит, что она стремится к какому-то успеху и так далее. Но вот ее внутренний синдром самозванца, опять же, о котором мы да, говорим, он да, ей не да, дает да. сделать. И то же самое, и она начинает переживать. И видимо как будто то же самое у мамы. И еще вы меня натолкнули на одну мысль, что психолог, не психолог, вернее, что педагог, когда он не оставляет свою работу дома на работе, а ее приносит домой. Получается, он с завышенными требованиями обращается к своему ребенку или нет? Как как, конечно,
2: да, с завышенными требованиями. Насколько я знаю, я очень много разговаривал с такими родителями, у них постоянно существует то же, что вот у нашей героини письма, эффект включенной видеокамеры. То есть они постоянно как бы видят, как их детей видят все окружающие. И, естественно, им хочется, что раз уж она не кто-нибудь там, аж целый педагог, чтобы дети были, ну, как минимум, выглядели как будущие президенты земного шара. Ну, или там, по крайней мере, России. Это очень распространенно, да? Да, да, очень распространено. Такой эффект включенной видеокамеры. И девушка говорит, вот где здесь она пишет, что у меня тоже ощущение, как будто на меня со стороны смотрят постоянно. И... Вечно ощущаю, что за мной кто-то наблюдает, видите, да, и даст по шапке за неверно и верно принятое решение. Вот это уже плохо, потому что если бы у нашей героини только за неверное решение было ощущение, что она по шапке получит, это был бы просто невроз. А вот если она и за неверное, и за верное решение ощущение, что получит она, то это уже, знаете, называется термином double wind Это двойная связь. Это если с человеком систематически использовать такую штуку, или если он сам к себе ее применяет постоянно, очень велика вероятность развития шизофрении. Ого. Ну, где-то 50 на 50, это очень
0: высокий, я считаю, риск. Слушайте, ну я, конечно, понимал, что это письмо серьезно, и что у девушки действительно есть проблема, но не до такой степени. Ну, а никто не говорит, что у нее шизофрения, просто... Нет, что будет, что эта вероятность а, увеличивается. Вероятность увеличивается, да,
2: потому что Double Vine ⁇ это такая интересная штука, ее исследовал э, великий антрополог Грегори Бейтс, еще в 60-х годах 20 -го века это собственно говоря один из приемов в котором можно свести с ума человека Но что он вы. да достаточно сложно отслеживается это такой психотерроризм. И вот тоталитарные секты, например, ну, я не буду о них сейчас, они его
0: вечно используют. Так, и что мы имеем по итогу вот этого блока, который мы, мы письмо разделили на блоки, что мы имеем по итогу вот этого блока, что у девушки либо невроз запущенный, либо, как вы говорите, вот эта двойная связь присутствует. Ну, да, мы проанализировали все, о чем она пишет в качестве причин, и пока что
2: выдвину версию, что неспроста у нее вот это ощущение, что она очень похожа на свою маму, как она это описывает, поскольку мама-педагог, это увеличивает вероятность нашей версии, и то, что девушка использует сама с собой в размышлениях о себе дабл это тоже нехорошо. Невроз, невроз
0: запущенный мое мнение таково. И мы, как одну из версий рабочих, мы не утверждаем, что это так, да. но, возможно, причина... Возможно, она и неосознанная, но дело все, возможно, как раз-таки в маме, в том, что она педагог, не может оставлять работу на работе, простите уж меня за тавтологию, приносит ее домой и, соответственно, с да, завышенными требованиями обращается к своим детям. Но это возможно так, а возможно нет. Но суть такова, что здесь... Невроз, который длится уже очень долго. Поэтому, Григорий, давайте вот сейчас подведем под этим нашим первым блоком такую итоговую черту, возможно, с советом уже с каким-то, и возможно, даже с вопросом. А давайте подведем черту. Значит, неврозик, начавшийся в
2: период плового созревания, в период начала самоутверждения личности, длящийся 8 лет. И первое, что я здесь посоветовал бы, конечно, узнать так ли это, узнать причину. Это наша замечательная волшебная техника, потому что, э, девушка, я бы вам очень сильно посоветовал э, взять листок бумаги, ручку, и в вашем случае можете даже открыть смартфон, компьютер, ничего страшного не будет, но лучше с бумагой и ручкой записать вопрос, э, почему я... Вот как вы его сформулируете, от этого будет многое зависеть, да? Почему я себя не уважаю, или
0: почему я постоянно ощущаю себя неполноценной? Или почему, может быть, я боюсь, что получу обязательно по шапке за свое хорошее какое-то действие или за какую-то да. свою ошибку? Почему я боюсь, что я в любом случае получу по шапке? Или почему э, я думаю, что
2: всякое мое решение неверное? А может быть, вам следует несколько вопросов записать и каждый из них
0: отработать? Ну, то есть несколько таких сеансов, грубо говоря, да, сделать да. с техникой, потому что, девушка, Действительно очень хорошая техника, и я даже сам лично себе ее испробовал, и могу сказать, что, возможно, ответы вам не понравятся, ответ, который вы получите в конце, в самом последнем пункте, вы как, как обычно в этой технике происходит, ты пишешь, 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 и когда вот ты написал тот самый ответ, ты сразу понимаешь, вот он. И, возможно, он вас не устроит где-то, возможно, испугает, а, возможно, наоборот успокоит и все расставит на свои места. Но, тем не менее, это уже будет один шаг к тому, чтобы понять, в чем, собственно говоря, здесь проблема.
2: Да, может быть, ответ будет настолько простой, что вы очень сильно удивитесь. Может быть, там настолько все просто. Поэтому очень рекомендация в конце этого блока сделать технику, потому что с несколькими вопросами.
0: Теперь вернемся к парадоксам, угу. о которых мы говорили в самом начале. Григорий, вот как можно и любить людей... Вот как девушка здесь пишет, эстетически. Она может и в больших компаниях долго находиться, общаться, и с человеком наедине, там до 4 часов утра сидеть и разговаривать. И в тот же момент она говорит, что там и по работе, и где-то в автобусе она боится потревожить людей, боится, что они что-то ей ответят. Ну, в общем, она просто боится общаться с людьми. Хотя в тот же момент говорит, что наоборот любит людей. Как такое возможно?
2: Это такой внутриличностный конфликт. В нашей девушке живут как бы две половинки. Одна половинка любит работать с людьми, с легкостью общается с ними, любит большие компании, а другая половинка боится людей, боится того, что за ней постоянно наблюдают и ее осуждают, и того, что в конце концов все будет плохо, они ей по шапке надают. То есть, как минимум, две такие глобальные субличности,
0: Слушайте, как будто действительно письмо писало
2: два разных человека. Да. Временами один выходит на первый план, замечаете, да, да временами да, второй. Да.
0: Я хоть и не психолог, но вот за время общения с вами чуть-чуть что на, на что-то я научился обращать внимание, ну и здесь оно как бы очевидно. Тут понятно, что я вроде люблю общаться с людьми, а в другой момент я и боюсь их потревожить, и вот все такое. Что это? И есть путеводная нить одна в этом во всем. Девушка, не пугайтесь, что у вас а,
2: как бы две половинки, у каждого человека существуют различные конфликты, конфликты, и мы употребляем слово «субличности», не потому что там у кого-то шизофрении, раздвоение, нет, это просто удобный термин. Две половинки такие сильные, такие яркие у человека бывают, когда, когда вторая половинка, она наведенная, она внушенная. Очень часто так бывает, чаще всего. Опять же, я здесь вынужден вернуться к семье, потому что мама – педагог. И, может быть, девочка росла уверенной в себе изначально и позитивной, и вот эта вот любовь к людям, желание с ними общаться, желание быть в компании – это ее истинное, это вот ей как личности принадлежит. Она с этим росла и с этим выросла. Но, может быть, в течение всего детства, до 14 лет, она получала какую-то отрицательную обратную связь от мамы, что ты вот плохо разговариваешь и плохо говоришь, и, может быть, там шепелявишь, и, может быть, что ты еще плохо делаешь и плохие оценки получаешь. И постепенно это сформировало другую половину нашей героини с этим вот комплексом неполноценности Получается, что обе они примерно одинаковые по силе, да и обе они борются. Одна часть хочет идти к людям и общаться, находит их очаровательными, просто такие вот, да, эстетически
0: прекрасными, а вторая часть постоянно ждет от людей, что вот по шапке ей дадут. То есть, это искусственно созданный страх, который вот транслировался, возможно, как раз-таки от родителей, о том, что… Очень похоже на это. Есть такое подозрение, потому что
2: если мы имеем дело с какими-то несильными симптомами, есть как бы вот личность, которая себя как-то ведет привычно, и есть несколько каких-то небольших траблов, то этот человек мог и сам подцепить, внушить себе, прочитать, но здесь, когда вот такой сильный конфликт, да, подозреваю, что это невольно внушенная
0: родительским воспитанием штука. А, Григорий, а вот этот вот невроз, который уже так долго длится, вы сказали, что вот в 14 лет, когда хочется самореализации, самоутверждения, и девушка, возможно, к ней стремилась, но в какой-то момент либо получила очень жесткую критику, либо не получила вообще ничего, и вот тогда могло да, все начаться, получается, да, так? Да. И что вот ей сейчас делать? То есть, вот это вот, как сказать, двойственность, дуализм, вот этот, который угу, мы наблюдаем, получается, это следствие этого невроза. Следствие,
2: да. Что ей делать? Прежде всего осознать, что у нее этот дуализм есть, поскольку, судя по тому, что она пишет по характеру письма, она этого не очень четко осознает что то Так и поймите, что у вас есть две тенденции, если вас пугают слова две половинки, назовите это две цели. Две цели, две тенденции. Одна – общаться с людьми, наслаждаться, а другая – тенденция – пугаться и бояться. У вас они есть, и вам нужно что-то с ними сделать. А что здесь лучше всего сделать лучше всего прийти в один из замечательных четвергов в Дом Молодежи Тамбовской области, сказать кодовое слово Личная история. И я бы с вами с удовольствием поработал. Потому что, вот если так все сложно, понимаете, вот на радио мы тоже не можем в подкасте дать
0: каких-то вот таких серьезных психотехник, я просто к чему говорю? К тому, чтобы девушке, может быть, сейчас дать какой-то совет или, возможно, просто ее успокоить, что у нее все нормально, и эти проблемы, которые у нее присутствуют, они, естественно, встречаются, она не индивидуальна, и их можно решить. У, у девушки все нормально. Я могу вас успокоить,
2: уважаемые, таких, как вы, в России десятки тысяч. И все живут, и ничего страшного, никто не умер. Просто жить им некомфортно. Второй совет, который бы я вам дал. Если то, что мы сказали, вот наша версия попадает в точку, вы же нас сейчас слышите, не обвиняйте маму. Прежде всего, потому что самая большая ошибка было бы начать сейчас во всем винить маму, что вот она вам плохо сделала и так далее. Если это вообще так, если это вообще так, мама хотела хорошего. У нас есть такой принцип, да, что все люди хотят хорошего, но к сожалению не умеют этого делать, поэтому получается то, что получается. Мама ваша прекрасный замечательный человек, она вас очень любила. Даже если наша версия правильная, то она хотела действительно из вас сделать просто человека с большой буквы. Ну, не получилось Инструменты, способы подвели Поэтому простите маму, простите себя Простите ситуацию, в которой вы находитесь И вооружившись позитивным мышлением начинаете искать постепенно выход А выход состоит в том Прежде всего, я заметил, что у вас нет обратной связи, реальной обратной связи, то есть включить обратную связь, обратите внимание, вы начинаете что-то делать, организовывать мероприятия или преподавать, у вас это получается, вам не отрезали голову, может быть, вам даже сказали, что вы хорошо это сделали, поблагодарили, примите эту информацию, поверьте, они не обманывают. Нет такого, чтобы все вокруг сговорились, чтобы ложную информацию вам давать, нет. То есть, если вы получаете обратную связь в жизни и в профессии, вам говорят, молодец, хорошо сказала, хорошо сделала, вот это вот замечательно у тебя получилось, слушай, ну просто спасибо тебе. Это обратная связь о том, что все с вами нормально. Начните ее замечать и начните, может быть, даже, знаете, такой дневник вести, что люди сказали обо мне хорошего. Потому что если такой у вас сильный комплекс неполноценности, у вас эти осознания могут очень быстро улетучиваться. Вот садитесь каждый вечер с тетрадочкой или откройте специальный файл на смартфоне и записывайте, что люди сегодня сказали вам хорошего по делу. Провела мероприятие, провела урок, хорошо пообщалась, написала хороший какой-нибудь там план – и все это записывать, не стесняясь. То есть ей нужно фиксировать положительный Опыт. или отрицательный фидбэк, который а, получает. Положительный. Только положительный фидбэк ей нужно фиксировать, потому что если она начнет фиксировать отрицательный, у нее конфликт будет усиливаться. Эти вот две половинки будут сильнее конфликтовать. Поэтому пока усилить положительный фидбэк, фиксировать его в течение трех месяцев как минимум чтобы набрался достаточный фактический материал, чтобы ваша бессознательная психика могла сказать «Ого, а сколько хорошего я сделал за три месяца».
0: Переходим еще к одному блоку. В принципе, там тоже о боязни общения с людьми, но конкретно речь идет о людях выше, как девушка пишет, ее рангом. То есть это руководство. И она переживает, она не может нормально к ним обращаться. И это вот, опять же, это все тянется оттуда, где и боязнь общения с обычными людьми, и это все следствие невроза. Это все вот одно за другое цепляется, или вот эта боязнь людей выше рангом, это чуть-чуть другое.
2: Я думаю, что корни здесь одни, поскольку педагог он всегда выше рангом, чем те, которых он учит. И это правильно, так и должно быть, потому что если педагог будет ниже рангом тех, кого он учит, зачем тогда его слушать вообще, кто он такой, какое право он умеет чему-то учить. Педагог – это его социальная роль, он всегда рангом выше. Опять-таки проблема в том, что когда человек переносит это в семью… Вот тут-то детям приходится не сладко. А, то есть, смотрите, может быть так, что происходит проекция – мама-педагог, мама всегда выше меня, я ее внутри боюсь, потому, потому что много отрицательной обратной связи, и автоматически транслируется на всех, кто выше – начальников, должностных лиц и так далее. Они тоже выше меня, они как мама, я их тоже буду бояться, потому а, что, вот оно что они не дают отрицательную обратную связь, но могут. Вот Может быть, такое такая параллель в
0: мозгу происходить. Слушайте, ну, звучит на самом деле все очень и очень логично. Если все предположения наши верны, то вы уж не торопитесь кидаться на своих близких. Так да. получилось, просто, ну, так бывает, и это, возможно, все происходило даже неосознанно. Поэтому вот Григорий вам уже дал несколько рекомендаций, и я вам тоже советую их придерживаться, они действительно работают. И вот здесь еще такой момент, прямо под финал я его специально оставил, это вопрос он тоже отдельным блоком так, идет про семью. Девушка говорит, я хочу семью, но я боюсь, что я не справлюсь, и вообще ничего хорошего из этого не выйдет. Почему uh -huh, так? Uh -huh. Это тоже корни одни?
2: Ну да, здесь, как мы с вами видите, здорово разматываем этот клубок. Получается, что в течение этих восьми лет у девушки действует один и тот же процесс, просто он действует разными способами. У нее сформировался комплекс неудачницы, как вы сказали метко в начале, синдром самозванца, да. И здесь давайте вспомним этот термин. Возможно, она хочет семью. Но чувствует себя самозванкой. Соответственно, если вся ее жизненная история, начиная с осознанного возраста, а осознанный возраст это именно 14 лет, ну, начало, когда человек начинает мыслить самостоятельно. Потому что до подросткового возраста ребенок мыслит мыслями словами своих родителей. У него еще нет самостоятельного мышления. Поэтому все проблемы начинаются с этого. Она и думает, соответственно, что если я такая сикая кругом, значит, нехорошо делаю, решения принимаю неправильные,
0: то и в семье я буду неудачницей. Как же сложно, наверное, ей живется. Я только под конец эпизода осознал весь груз, который на нее упал, и как ей тяжело принимать решение, потому что она боится все время, что кто-то за ней смотрит, кто-то контролирует, кто-то даст ей по шапке. И вот это вот все, так в этом она варится. Как так можно долго в этом жить? Я не понимаю, Григорий. Я вам отвечу на наш вопрос, как можно долго с этим
2: жить, есть пословица печальный человек ко всему привыкает. И очень много людей, с которыми я работал, у которых были похожие проблемы много лет, они не ощущают себя в трагической ситуации, они не ощущают себя жертвами, они не думают о том, что вот кругом люди все живут без этого груза, а я живу с этим грузом. Представьте себе, например, все ходят просто так по улицам, а этот человек снарядил себе рюкзак килограммов на 30 и постоянно с собой его носит и днем, и ночью. А они так не считают, потому что существует привычка. Отчасти в этом тоже существует проблема, потому что если бы люди с неврозом интенсивно ощущали свой дискомфорт, они бы интенсивнее с ним и боролись. Они бы раньше обращались к психологам, к специалистам, к коучам. Но поскольку происходит привыкание, да, вот человек к этому привыкает, поэтому. У нее нет невыносимых переживаний, да, и она здесь не пишет. Обратите внимание, несмотря на все на то, что здесь есть, то он письма достаточно бодрый. Да, да, девушка такая оптимистичная, как мне показалось.
0: И это хорошо, и это поможет ей решить эту проблему. Да, девушка, я вас благодарю за то, что вы нам написали такое большое, развернутое письмо, подробно изложили все факты, которые вам показались важными, и которые, возможно, помогут Григорию, если он будет еще и дальше работать с вами. Поэтому мой совет вам – используйте рекомендации, которые посоветовал психолог, и прийти на один из бесплатных сеансов в «Дом молодежи». Можно не один раз. Можно идти. не один раз, конечно. Главное – указать наш промокод «Личная история», записаться заранее но... – Номер есть на нашем сайте. Я еще раз вас благодарю, что вы решили вы бороться, да, решили бороться с своими проблемами и вы не боитесь посмотреть им глаза в глаза.